0: 大家好，我是大老李。这期节目跟大家聊一聊今年以来在组合数学领域中发生的四个有意思的进展。那组合数学顾名思义就是考察数字组合起来之后的性质，特别是整数或者自然数的组合。它是数学里比较直观和容易理解的一个门类。说起来，上一期的稀疏尺问题它也属于组合数学，因为。奇数尺主要就是考察这一组整数，他们如何组合起来，使得它们的差能够尽量覆盖多的数字。那么这期节目我们就来看一看，在组合数学领域中今年发生的四个进展。那第一个进展是关于拉姆奇数的，关于拉姆奇数和拉姆奇问题，我很久以前就在节目中介绍过，稍微给大家复习一下。你可以考虑一下这个问题，就是有六个人。六个人之间，他们可能存在认识或者不认识的关系。那么，现在有这样一个结论，就是任意的六个人，其中总存在三个人，他们是互相认识或者互相都不认识。不信的话，你可以在纸上画画看，你可以画六个点，然后用不同的颜色连线表示他们之间认识或者不认识。那么，无论你怎样画线，那么你会发现，最后总有三个人，他们之间。都是同一种颜色线，就是说，要么是他们都认识，要么是都不认识，你是无法避免这种情况的。那么，这种问题其实就是二十世纪早期的数学家弗兰克拉姆奇提出的。现在这类问题被统称为拉姆奇问题，并且数学家定义了一个函数，称为拉姆奇数。这个拉姆奇数或者拉姆奇函数，它一般用。拉姆齐姓氏的第一个字母 R 来表示。那么，对之前的这个问题，它其中要求有三个人互相认识或者三个人互相不认识。那么，我们就把这两个三作为拉姆齐数的参数，我们就称为二三三等于六。因为最少需要六个人，你就会不可避免的出现三个人互相认识或者不认识的情况，所以我们叫它二三三。这个拉姆奇数等于 六， 那么我们可以来看看其他参数下的情 况， 比如说 R 一 一， 它显然等于一 嘛， 因为一个人他基本上是认识自 己， 除非他失忆 了， 那么他就不认识自己。但是无论哪种情 况， 只要有一个 人， 那么你从这个人要么认识自 己， 要么不认识自 己， 所以 R 一一等于一。那么 R 二二等于几 呢？ 也就是 说， 至少要几个人会出现两个人互相认识或者不认识的情况。那基本上我这句话说出来，你就马上就会得出答案了。那么就是至少需要两个人，因为你有两个人，他们之间要么是认识，要么不认识，没有第三种可能了。所以二二二就等于二。那么这个二一一和二二二都是非常平凡的情况。那么前面也说了二三三是等于六。那么二四四等于几呢？到这里你这个问题就一下子变得相当难了。当然，我们首先得确定这个数字总是有限的。那么，好在拉姆奇在1930年他就已经证明了，这个对 rxy 无论这个 x 和 y 取怎样的自然数，这个拉姆奇数都是有限的，都是有一个确切的结果的。那么，二四四就是问至少需要几个人才能不可避免的出现有四个人互相认识或者不认识的情况？那通过电脑枚 举， 我们知道这个二四四是等于十 八， 但是意外的 是， 二五五的确切数值人类至今还不知道。有这么一个相当出名的梗 啊， 就是这个阿尔德 什， 阿尔德什曾经说过这么一句 话： 如果外星人来攻打地 球， 要求地球人给出二五五的确切数 值， 那么也许其中地球上所有的算力。我们还是能够给出二五五的 值， 但是如果外星人问我们二六六的 值， 那么地球人要么投 降， 要么就赶紧逃 吧， 因为他认为这二六六就是其中所有算力也是算不出来的。那么确实是这 样， 就是阿尔德是说这句话到现在应该已经过去五六十年了。虽然我们的计算机的运算能力已经非常。提高的非常多了，但是至今我们还是不知道 R 五五的确切数值，我们只知道它是在四十到四十之间，最少四十最多是四十其实我相信，如果现在用超级计算机，也许算个几天到几个月，能够算出 R 五五的确切数值，但是。为什么我们没有去算呢？其实主要还是这个钱的问题啊，因为超级计算机的计算资源是非常费钱的。那么你去拿超级计算机花几个月去算出一个四十三到四十八之间的数字，一个二五的确切数值，它其实没有什么价值。但是你这个计算资源可能已经消耗了大概几百万人民币到几千万人民币的这个数量级了，所以。这个没有人出这个钱嘛，所以就是我们至今还是没有人来算出二五五的确切的数值。但是数学家并不会就是放弃这类问题啊，他们转而就会研究拉姆奇数的增长的渐进模式。也就是说，这个拉姆奇数随着这两个参数增加，它的增加的速度会多快？就是我们虽然不知道确切值，但是我们想知道它大概会到什么样的数值。那么，在1935年，我们的老朋友阿尔德什就证明了，对 rkk 这样的拉姆奇数，就是两个参数一样的拉姆奇数，它必然小于四的 k 次方。此后，对这个上界有若干改进，不过改进的都是其他的次要项，也就是说，这个可能有多项式的变化，四的 k 次方去除以一个 k， 除以 k 的 log k 等等，但是这个主要项四的 k 次方始终在那里。那么，在今年的三月份，来自剑桥大学的三名研究者发表了一篇论文，他们把拉姆齐数的这个上限中的这个底数4改进到了 3.992 也就是 Rkk 必然小于 3.992 的 k 次方。那么，看上去从4到 3.992 这是一个非常微小的改进，但这也是。大概九十年里面，第一次能够改进拉姆奇数上界中的这个底数，所以这也是一个非常好的进展。那么下一个进展还是关于拉姆奇数的。上一个问题中我们讨论的拉姆奇数都是2 k k 的形式，就是两个参数相同的情形。但是两个参数也可以不一样啊，比如说这个 223， 其实就是问有多少人可以确保。有两个人互相认识，或者三个人互相不认识，那么这个答案当然三个人就可以了。但是不管怎么说，这个两个参数是可以不一样的。而且你马上能看出一点，就是参数交换位置不影响函数值，就是 r 二三等于 r 三二 ，rxy 永远等于 r yx。这个参数的次序是不重要的。但是与之前同样发生的一个情况就是说要。确切的知道 r x y 的数值是相当困难。比如 说， 我们固定这个 x 等于三的时 候， 我们目前只知道 r 三三到 r 三九的确切值。r 三十我们目前只知道是四十到四十二之间。那 么， 当 x 等于四的时 候， 我们前面说了 r 四四它等于十 八， 到一九九五年我们才确定 r 四五等于二十五。那么到二四六又没有确切值了。那么同 样， 数学家就开始考虑这个渐近值。在一九九零年 代， 数学家证明了对二三 t 这样的拉姆齐 数， 它大约会等于 t 的平方去除以 log t。也就是说 ，t 趋于无穷大的时 候， 这个二三 t 这个数值去除以 t 平方再除以 log t， 它大约是一个常数。这也是这种。渐进函数含义啊，就是逐渐趋近于这样一个增长的趋势。那么 ，t 平方除以 log t 里面的主要项其实就是这个 t 平方了。所以你也可以大致想象成，就是 r 3 t 的这个数值，它约等于 t 的平方，它是像 t 的平方这样的方式来增长的。那么对 r 4 t 又是阿尔德什，他还是在1930年代，他提出猜想，这个 r 4 t 的值，它的增长速度应该是。t 的三次方这种级别，那么在今年的六月份，加州大学圣迭戈分校的两名研究者提交了一篇论文，证明了这个 R 四 t 类型的拉姆齐数，它的渐近趋势应该是 t 的三次方除以 log t 的四次方，从而也就证明了埃尔德什的这个猜想。那如果阿尔德什在世的时候，他应该会给这两名证明者250美元的奖金，因为阿尔德什他很喜欢给他自己提出的猜想进行悬赏，而且他会根据猜想的难度和重要性给出不同的悬赏金额。那么他给这个 RST 的值，他曾经给出的悬赏额是250美元。但是阿尔德什早在1996年就去世了，那么阿尔德什去世之后，他其实把他的这个奖金悬赏计划托付给了格利恒，就是提出格利恒数的这个数学家，他的本名其实叫罗纳德·格雷汉姆，但是格利恒在2020年去世了，所以我现在不清楚。葛利恒有没有继续把他的这个奖金悬赏计划托付给其他人进行执行啊？希望有了解的情况的听众也可以反馈我一下。那么，以上就是关于拉姆奇数的问题的两个进展。那么数学家用了这个一百年的时间啊，在这两个问题上迈出了其实看上去是非常非常小的一步。这是数学问题中吸引人的地方，就是这个问题的内容是简单的，但是解决起来又是意外的困难。那么我后面要讲的两个问题也是有点类似的。那第三个问题是关于等差数列的。我请你来玩一个写数字的游戏。请你从一开始写自然 数， 但是要求不能有任何三个数字构成等差数列。当 然， 这里三个数字其实是构成等差数列的一个最小要求 嘛， 对 吧？ 如果你只有两个数 字， 那当然只有一个 差， 谈不上什么等差。那么我现在要求你从一开始 写， 但是其中不能挑出任何三个数字构成等差数列。如果有 a、b、c。三个数字构成这个 b 减 a 等于 c 减 b 了，那是不允许的。其他情况下，你就是尽可能多的去写数字。那我们可以在脑子里来玩一玩这个游戏。首先，你写一和二是没有问题的，但是三不能写了，因为一二三就构成了等差数列。那你四是可以写的，五也可以写，但是六就不能写了，因为二四六构成了。等差数列那七也不行了，因为一四七构成了等差数列。八可不可以呢？其实八也不行了，因为二五八构成了等差数列。那九可不可以写呢？你会发现九也不行了，因为一五九构成了等差数列。所以下一个可以写的数字必须是十才可以。但是写到这里，你会发现那游戏玩到这里，你光用脑子想已经是不够用了，因为这个组合的可能太多了。根据之前的经验，你也可以猜到，这个游戏用电脑也玩不了太久，因为这个组合也是非常快的会爆炸了。因为每增加一个数字，你要考察的新的这个等差数列的组合就非常非常的多，你这个电用电脑玩其实也玩不了多久。那么，再一次，数学家又开始考察这个渐进的数字，也就是说，我们如果从一写到 n 的话，那么我们大致能够留下多少比例的数字？我们想了解一下这个情况。那么，你能想象写到后来的时候，能写的数字会越来越少，也就是数字会写的越来越稀疏？那么，到底稀疏到什么程度？这个就是数学家想问的。那么，同样，数学家也曾给出这个数字密度的上下界。那么，就在今年的二月份，来自美国的两名研究者大大改进了关于这个密度数值的上界。那具体这个上界的表达式我就不念了，挺枯燥的。但是这个上界经过这次改进，它大大的靠近了已知的下界。那么，如果上界下界合拢变成同一个表达式，那么其实这个数字密度的问题就解决了。那么，所以说这个改进是非常好的改进。那另外，我可以告诉大家一些具体的数字，来感受一下这个数字的密度的大小。那么，对一到十万，我们能写出的最好的数列，其中有一百七十一个数字，就是就是要求。没有任何三个数字构成等差数列的情况 下， 我们能写一百七十一个数字。那么从一到一百万的 话， 现在已知的最好的结果是能够写出五百八十六个数字。那么这个比例约为百分之零点零六。当然你要注意一 点， 这个结果是用特别的构造方法构造出来 的， 并不是确定是最佳的结果。而之前数学家给出的这个上界 呢， 其实比例。大到百分之四十了，那就不太对了，对吧？我们现在实际结果只有百分之零点零六。那么经过这次改进的那个上界确实接近下界了，那确实是一个非常好的改进。那么接下来我们再说最后一个进展，它还是关于写数字的，还是从一开始写。这次我们的要求是数列中任何两对不同的数字之和不同。也就是说，不能出现 A、B、C、D 四个数字，它如果满足 A 加 B 等于 C 加 D 了，这是不允许的。出现两对不同的数字，它们的和相等是不允许的。其他情况下，你还是尽可能的去多写数字。那我们还是可以在脑子里来玩玩看这个游戏。首先，你写一二三三个数字，肯定没问题。那四就不能写了，对吧？因为一加四等于二加三，这是不允许的，所以四不能写。五是可以写的，但是六又不能写了，因为一加六会等于二加五。那么到这里，你也会发现，这个在脑子里玩这个游戏很快就不够用了，脑子不够用了。你接下来你问我七能不能写，八能不能写，我都要思考非常长的时间。那么你也可以想象，用电脑的话，很快也会不够用，因为电脑枚举那么多组合的话，电脑也会很快不够用。那么对这种其中没有任何两对数之和相等的这种数列现在被叫做希顿数列，因为最早是数学家希顿提出来研究这类问题的。所以照例，我们又可以考察希顿数列或者希顿集合大小的这个渐进公式，就是我们。最多大概可以写出的数字密度是多少？但是关于这个问题呢，又是阿尔德什他提出了另一种度量密度的方法。那么这个方法我们可以来用另外一个写数字的游戏来解释。那这个游戏可以这样来描述：任意选一个比较大的数字，比如说一万，我要求你写一个数列。它要求对所有大于等于一万的整数，你都可以用数列中不超过两个数字之和来表示出来。我们来具体解释一下这句话的意思啊。比如说，对于一万，那么我要求你这个数列中有两个数字之和，它等于一万，或者不超过两个数字之和。那意思也就是说，一万这个数字就本身必须在数列里面。那么这就是说，不超过两个数字之和来表示的这句话的意思。那么同样的道理，对一万零一、一万零二以及之后所有的自然数，我都有这样一个要求。那么你马上就能知道，这个数列当中必须有无穷多个元素。而与之前的写数字游戏不一样的地方在于，这个写数字的游戏的。难点在于怎么能够把数字写得少，而不是写得多。因为写得多的话，这个游戏没有任何难度，你把所有的数字都写出来就满足要求了，对不对？所以这个题目的要求是，你怎么能够把数字尽可能写得少，但是你同时又能够满足大于一万的数字能够保证不超过两个数字之和都能够表示出来。那么，这是这个游戏的难点。那么恰好我们有两个写数列的游戏，一个难点是怎么把数字往多里面的去写，一个难点是怎么把数字写的尽可能少。那么就有意思，这两者之间是否存在某个平衡点呢？那么阿尔德什就把后面的这种写数字的游戏作为一种数字密度的度量，称为二阶渐进机。它的确切定义是。如果一个数列中满足这样一个条件，对充分大的自然数 n， 数列中不有存在不超过两个数字，它们的和等于这个 n， 那么这个数列就满足二阶渐近积。那么同样道理，我们可以有三阶、四阶的渐近积。啊，这里这个积是基础的积啊。那么三阶渐近积的意思就是说这个。大于某个数字之后，我们可以用数列中不超过三个数字之和来表示。那么四阶的话，就是不超过四个数字之和来表示。而且阶数越大，其实是表示这个条件越宽松，对不对？因为满足二阶渐近基的，就肯定能满足三阶渐近基，对不对？但是如果你满足三阶渐近基的数列，不一定能够满足二阶渐近基。从数字的密度。方面来讲，其实就是阶数越低，它的密度就是越高，对不对？因为你如果阶数越低的话，就表示你需要用更少的数字加起来能够覆盖所有的大的整数，那么你这个数字的密度得增加，对不对？所以这个阶数越少是表示这个密度越大。那么二得十很早就证明了这个西顿序列不满足二阶渐进级。也就是说，在这个西顿数列里面，你无论怎么样多写数字，它也无法做到能够使得后面的所有的大的整数都能够用不超过两个数字来覆盖，这是做不到的。这个阿尔德是很早就证明了。那么，这个西顿集合到底能够满足几阶的渐近机呢？那么，在2010年，有人证明了西顿集合满足五阶的渐近机。当2013年又有人证明他满足四阶渐近级，那么就在今年的四月份，牛津大学的一名一年级的研究生，他发表了一篇证明，证明了希顿集合满足三阶渐近级，也就是说，你可以写一个数列，确保其中没有任何两对数字，它们的和相等。那么。这个要求是要求你把这数字要写得稀疏，但是你即使是这样，你也可以写满，写得够多，多到可以满足在充分大的某个整数之后，所有的整数都可以用数列中不超过三个数字之和来表示出来。那么，其实这就是他的这个证明的意义，同时也等于是说，我们已经完成了用渐近集来衡量西顿序列大小的问题，因为我们已经知道二阶渐近集是西顿序列不能满足的，那么也就是说，三阶渐近集是西顿序列所能满足的最好的一个密度值了。好了，那么今天关于组合数学中的四个进展，我都介绍完了。那么这个组合数学是我相当喜欢的一个数学领域，因为它涉及的概念都比较好理解嘛，而且都是非常容易扩展的问题，而且是相当本质性的问题啊。就比如说这个数列当中不能有三个数字构成等差数列，其实这是相当基本的一个条件。那么也没想到这个数学当中还有这样领域中还有很多的未解的问题。那么我非常推荐各位去看一看这个阿尔德什提出的组合数学里的问题和猜想，呃，这非常适合大家去研究和思考。这个要比你去研究什么哥德巴赫猜想或者考拉兹猜想要靠谱多了。好了，那我们今天的节目就到这里，让我们下期再见。嗯、科学声音。